0: Es Biblia y
1: Filosofía. Lo que se nomina se denomina. Pero no me acuerdo si es algo de Sosur, pero habla de esto en el tema de que cuando nominas algo ya lo estás denominando.
2: Es bíblico. Cuando, cuando Dios le manda a Adán a, a dar nombre a las cosas, luego ya le dice: Ahora lo que nominaste, manda. O sea, lo que nominas, denominas. Dale, 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 está lindo ese pensamiento, dale.
0: Y le voy a citar a Santiago Cabrera, que es amigo tuyo, eh, ah, antropólogo sí. e historiador de la Andina, que la cultura, a diferencia de lo que se piensa, no es ni arte, ni teatro, ni música. La cultura es lo que le importa a una sociedad y a lo que le importa se le da nombre.
2: Así es, compañero. Ahí estamos, eh, ¿han tenido el filosofía
0: libro? de... Filosofía de la floresta, directo, de la mejor es universidad de la floresta.
1: Filosofía facebookera. Oye, solo brevemente, ya saben que yo tengo una, una obsesión por hacer bajadas de lo que decimos. Uh, para quien, oye, nominar, denominar, ¿de qué carajo están hablando estos manes? Uh, hay un pensamiento, yo me imagino que es parte de... Del tema de la lingüística, del análisis del discurso, en el cual, si tú le pones nombre a algo, el hecho de ponerle nombre ya le atribuye características. Uh, el caso típico: estás yendo por la calle, ves un niño en la calle y dices, ¡ay, ese niño pobre! Entonces, niño ni 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 pobre tenía una carga. Entonces, si tú dices, no, es que la man es, no sé, machona. Entonces no una man del de pueblo o una man de campo. Hoy es sea, una campesina eh, uno diría bueno solo estamos diciendo mujer campesina pero la verdad es que cuando nominas denominas porque el decir mujer campesina significa eh, mujer probablemente sin estudios de clase media baja o baja entonces bueno me acordé de lo que el Samu dijo es cierto no que mientras más se le etiqueta más se le limita. Dejando a sociur de lado, porque así suavito empezamos sociur y análisis del discurso aquí los tres, hoy tenemos un biblia y filosofía diferente. Cuéntanos, Samuel, ¿qué rayos vamos a hacer hoy?
0: <risa> bueno, pensando siempre que hay que tomarse un tiempito como para frenar, pausar, como dice CISEC, mucho hablamos, mucho empujamos, pero pocas veces pensamos qué hacemos y por qué lo hacemos. Hoy noche queremos hacer una ronda de preguntas, preguntas múltiples entre nosotros, con ustedes, de ustedes para nosotros y de nosotros para ustedes. ¿Por qué preguntas? Bueno, este es un grupo de Biblia y filosofía. Cualquiera que haya estudiado filosofía en colegio Habrá escuchado el método socrático y se, se tiene un consenso más o menos general de que la filosofía nace con hacer preguntas. La filosofía nace con esta eterna indagación de qué es, qué no es, por qué es. Y como dijo uh, un personaje de, por ahí de, los Mar de Marvel, ¿por qué es Gamora? Ese es el nacimiento de la filosofía no solamente dónde está Gamora, no solamente quién es Gamora, que es más profundo, sino por qué es Gamora. Hoy noche queremos preguntarnos muchas cosas, queremos preguntarnos por qué hacemos Biblia y filosofía y queremos preguntarles a ustedes por qué siquiera nos miran. ¿Qué creen ustedes recibir cuando están viendo Biblia y filosofía? ¿Qué esperan también de nosotros? Y como... Le voy a citar al Jimmy citándome a mí. No se trata de, ten, de responder preguntas, se trata de tener mejores preguntas. Así que intentamos esta noche uh, hacernos preguntas de arriba para abajo. Y un pequeño dato para comenzar. Es casi imposible que yo haga una pregunta y que el cerebro no intente inmediatamente responder. ¿Cuántos años tienes? Ahí estás en tu mente respondiendo eso porque no puedes dejar suerte ese tipo de cosas. La pregunta es, ¿cómo hacemos mejores preguntas? Así que, uh, Romel, ¿por qué crees tú que hacemos bibliofilosofía? ¿Por qué haces tú biblia y filosofía? ¿Qué es para ti bibliofilosofar?
1: ¿Por qué en vez de quedarte viendo películas del jueves con tus guaguas eliges venir a sufrir por hora y media.
2: Es un ejercicio que parte, yo creo que todo parte del ego, ¿no? Todo parte de, de lo que te da satisfacción. Y nosotros sabemos bien que la filosofía eh, en la filosofía se encuentra la, la satisfacción de, del estar insatisfecho de las cosas. Eh, pero en, en el en esencia es por, por tratar de, de brindar espacios de reflexión que no sean doctrinales, que no sean eh, literalistas. Eh, gracias, a, gracias a Dios yo, yo, yo eh, abracé la fe y ya caminado en, en, en la reflexión, con un pensamiento crítico muy profundo, con un pensamiento muy con una concepción histórica muy, muy definida por, por los golpes de la vida que, que he tenido que vivir 40 años eh, y, y por haber llegado tan bajo en mi vida anterior a la fe. Y empecé a, a concebir la fe como un espacio que podías tener vos eh, una relación eh, amena eh, entre la filosofía, entre la reflexión, y el texto bíblico y, 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 el, y la fe cristiana, pero veía que el liderazgo de las congregaciones, que las personas que estaban delante mío, que eran mis, mis líderes, mis guías, encontraban una, una suerte de, de desconexión o de contradicción entre esas dos áreas, el pensamiento crítico, la filosofía y la fe. Y entonces siempre fue el hecho de, de buscar espacios donde se pueda hablar amenamente y con tranquilidad, sin poner en tela de juicio tu fe de filosofía. Y hemos estado, ¿cuántos, cuántos capítulos llevamos ya en número? Ya estamos en la segunda, en la segunda fase, ¿no? <ríe> Pero hemos visto cómo siempre la fe nuestra, bueno, al menos en mi paso, la fe mía, se va fortaleciendo Aún pese a las reflexiones más eh, profundamente anticristianas, comúnmente como se lo, se lo piensa, eh, que hemos reflexionado. Y, y, y es lo interesante, ¿no? Esto es chévere. Quien hace filosofía está un paso adelante de la historia. Esto es interesantísimo. Porque vos puedes ir reflexionando cosas que parece que no van a pasar que son probabilidades, que es potencia, según algunos filósofos, pero la potencia misma ya es un acto de realidad. Por eso más o menos sería dar, dar, respuesta, dar respuesta a tu pregunta. Y, y ahí se haga se haya, eh, una satisfacción, una gratificación. ¿Sabes cuál es mi gratificación más grande? Y, y, y sé que les voy a caer mal a algunos. La gratificación. Lo más grande es que el, el hijo mío habla y, y racionaliza las cosas ya un poco filosóficamente. ¿Qué es eso? Con un pensamiento crítico. Y les contaba a ustedes la vez de la, del pedazo de pizza y cómo salió este man con una bellísima eh, explicación del anarquismo y, y me tocó darle la pizza y 10 dólares encima. Entonces... Eso es, o sea, encuentra lo que, en lo que es de satisfacción y dale. Ahí dicen esos libros de, de ¿cómo se llama? De ayuda, de, de, los chocolatitos para el alma, ¿no? Encuentra lo que te hace feliz y ese será el rumbo de tu vida. Y yo creo que a nosotros nos hace feliz ser infelices, porque el que hace filosofía no es feliz. El que hace filosofía es un amargado hijo de mangos que está ahí. Permíteme comiendo. reírme. <risa> eso sí, buscamos la felicidad eso sí, la, la, la filosofía es búsqueda de felicidad, pero no holadas, porque viven vos, vamos, me hiciste una pregunta ahora mientras me daba un candoroso baño y me decías, dinos cuáles son las preguntas que más te, te haces actualmente y suspiro antes de, re, de responder, sabes que ya creo que llegué a la edad de viejo que ya no tengo preguntas por hacerme, sino que ya asumo las cosas, y más que preguntarme, digo, así es, de ti mismo, no sé, ya es... Ve el tema que estamos viviendo aquí en Ecuador, un, un gobierno fallido por todo lado, y lo reflexionamos hace tres meses con ustedes. Si nosotros volvemos a esa conversación, podemos ver, no sé si estaba grabada, pero podemos ver cómo ya predijimos el hecho de lo que estaba pasando. ¿Viste? Más que preguntas, es como, ya, yeah, por aquí mismo es. Así mismo ha estado la reflexión. Y punto, eso no quiere decir que no me pregunte muchas cosas, ¿no? Pero a lo mejor a esta edad ya, ya no hay preguntas, sino. solo a su asumes las cosas, ya, así es eso es, brothers, bienvenidos a los 40, ustedes que están haciendo el, el de los 30 uh, cuando llega a los 40 <risa> Ay, Qué, Qué fuerte, eso me
0: asusta a mí sí me asusta llegar a una edad donde ya ya esté satisfecho no, no, aunque, eh, aunque sí me no, siento no más que lo del Rommel
1: es no creo que lo del Rommel es satisfacción, es más bien ya abrazar las circunstancias Abrazar la ejemplo? incertidumbre.
2: Por ejemplo, antes de uno abrazaba la Biblia como una, ¿qué te puedo decir? Como una utopía, no, utopía, utopía. Y decía, ay, no, tiene que haber amor. Pero ves que no cambia nada. Y entonces, ¿cuál era el tema? O sea, ¿qué hago? ¿Me voto de la fe? No, no te votes de la fe. Así es. Esta semana nomás leí en el, en el periódico un caso de una iglesia aquí en, el, en la costa ecuatoriana eh, violentan, violan a una chica, eh, uno de los líderes de esta iglesia y el espíritu de cuerpo aparece y le ocultan al tipo y a ella le empiezan a hacer un seguimiento y una persecución y deplorable eh, a, totalmente, o sea no, no, no cabe en la cabeza eso pero salían personas que decían ah sí, la iglesia y, y generalizando todo cuando así y ahí recordaba yo a Bonhoeffer cuando te dice, Bonhoeffer te dice, loco, la, la iglesia es una institución divina porque fue creada por Dios. Bueno, no institución, es un cuerpo divino creado por Dios, pero es perfectible porque es constituida por hombres. ¿Viste? O sea, no es satisfacción, es como que así es. O sea, y, y una de las máximas, y creo que todos los que nos están viendo y escuchando, piensan, es que queremos hacer mejor, queremos un mundo mejor, que va a ser difícil, a veces casi imposible, pero si empezamos un día a la vez, una persona a la vez, lo vamos a cambiar. A ese punto he llegado, ¿viste qué es feo ser filósofo?
0: Horrible, y para todos los que están viéndonos, y quizás luego escuchando en podcast y todo lo demás, ustedes también son filósofos, Nadie que no sea filósofo de corazón se metería a escuchar este tipo de conversaciones. Solo una persona que tiene infinitas preguntas se mete a un espacio donde las preguntas están ahí en el altar, donde uno básicamente no solamente se hace preguntas, sino que intenta hacerles preguntas a aquellos que se hacían preguntas antes. Porque un filósofo de antes, era alguien que se hacía preguntas, buscaba sus respuestas. Y ahora, siglos después, le seguimos haciendo preguntas al que hizo preguntas antes. Así que eh, comparto contigo, Romelito, de que la filosofía es sufrimiento puro y aquí no hay felicidad. <risa> este no es el camino de la felicidad, a menos que seas de la filosofía de, de la autoayuda. Quizás por ahí haya un poco de...
2: Pero, pensamiento. O sea,
0: ¿qué, ¿Qué tipo de filosofía es esa, no?
2: el pensamiento líquido según Bauman, o el pensamiento débil según Batman. Esos dos manejan este tipo de cosas. Si eres muy feliz, no te metas el dedo en la nariz, pero piensa que a lo mejor estás siendo parte del sistema, estás viendo con el sistema. Si estás comido la más amarga, date cuenta de que no estás pensando conforme al sistema. Si te parece bien lo que está pasando en tu país, en este, eh, te digo, estás con el sistema, pero sí. Y todos los días tienes un dolor. Estás pensando de alguna manera corta. Al menos eso es lo que creo. incómodo.
1: Algo que estaba <risa> chequeando por acá es que el, el Rommel, con su reflexión, acaba de citar uno de mis versos tristemente favoritos de la Biblia. Y antes de leerlo, en, nos escribieron en el, en el Facebook. Mi brother Huguins nos preguntó cuál es el. O sea, el formato de hoy es preguntar lo que sea, solo aclarar. Eh, vamos a ir eh, proponiendo preguntas y queremos recibir las preguntas de ustedes también. Entonces, no vayan a preguntarnos las respuestas a las misceláneas de Baldor. Ya hay un libro que resuelve las misceláneas de Baldor. No me pregunten cómo llegue el agua a los cocos. Eh. Entonces, sí, la idea máster es que podamos recibir preguntas y poder dialogarlas, como siempre decimos. O sea, ninguno de nosotros de aquí es el, el que tiene la última palabra ni nada de eso. Entonces, Pero sí queremos dialogar hoy sus preguntas para ir construyendo la conversación. Además de las preguntas que hemos traído nosotros también para formularles y poder ir leyendo en sus comentarios. Cuando veo para acá es porque tengo el celu al lado. Y tomando lo que el Rommel dijo... <ríe> ¡Qué triste! Hay un verso en Eclesiastes que en la versión de la Biblia de las Américas dice A mayor sabiduría, mayores molestias. Cuanto más se sabe, más se sufre. Eh, en otra traducción, déjenme ver, dice Mientras más se sabe, más se sufre. Mientras más se llena uno de conocimientos, más se llena de problemas. Y veamos... Esta suena más Samuel, es la NTV, suena más poética. Cuanto más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. Y ahí, ahí es una buena pregunta antes de pasar a lo siguiente. ¿Por qué? Eh, quien está empezando el camino de las preguntas normalmente empieza con entusiasmo. Es como que, digamos, voy a poner un ejemplo. Creyente, promedio, tienes tu fe cimentada en lo que esté cimentada, no cuestionas mucho, respetas todo lo que está sucediendo, eres parte de un engranaje que va funcionando hasta que te preguntas, pero, ¿realmente necesito ir a la iglesia? Y entonces, sí. Y luego otra pregunta, oye, pero veo la Reina Valera, veo la NBI y... ¿Por qué hay varias traducciones? ¿Y cómo sabemos que la Biblia sigue siendo la misma? ¿O mantiene la esencia de cómo fue escrita hace más de dos mil años? Y luego otro día te preguntas, ¿pero y por qué en mi iglesia no predican chicas? Y otro día te preguntas, ¿y por qué los líderes solo son familiares del pastor? Y entonces uno empieza a hacer preguntas. Y Rommel y Samu, vos sabes, ustedes saben, esas son las preguntas medio habituales que hay porque después se pone más heavy ¿no? y entonces uno empieza a cuestionar si la Biblia es inerrante si es infalible uno empieza a preguntarse si el apocalipsis es literal o es metafórico, o sea a ver, Salomón dice claramente mientras más sabemos más sufrimos y a ustedes dos que han sufrido más que yo, porque ustedes han, se han hecho más preguntas dolorosas que yo, creo ¿Por qué? ¿Por qué mientras más se sabe, más se sufre? ¿Por qué no es al revés lo que todos pensaríamos? Mientras más sé, mejor voy a estar. Mientras más conozca, voy a llegar a una iluminación. ¿Por qué no es así? ¿Por qué es lo contrario? Que mientras más busco la iluminación y más conocimiento adquiero, más miserable me siento.
0: Uno de los tipos más inteligentes de la historia dijo, cuando llegó a su nirvana filosófico, dijo, solo sé... Que nada sé ¿y por qué sucede esto? digamos que esto es lo que conoces este circulito que estoy haciendo con mis manos es lo que conoces y todo lo que está afuera es lo que desconoces si conoces poquito el filo de lo desconocido para ti es poquito pero al momento que comienzas a adquirir conocimiento, haces preguntas y consigues respuestas el límite, no solo de tu conocimiento, sino el límite con el desconocimiento es cada vez superior. O sea, tienes mayor roce con las cosas que sabes que no entiendes. Y de repente te das cuenta que eres tan pequeño, tan insignificante y que hay tantas cosas que ignoramos que uno no puede decir más que solo sé que nada sé. Porque aprendes a cuestionarlo todo. Hasta el mismo conocimiento lo aprendes a cuestionar. Y eso es la famosa epistemología. Tantas veces que habrás escuchado en la universidad o en algún conversatorio esa palabra epistemología. La epistemología es cuestionar el saber. Sabemos, sí, pero ¿cómo sabes que sabes? ¿Cómo sabes que lo que sabes es verdadero? ¿Cómo sabes que lo que te enseñaron no está basado en falacias? Etcétera, 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 etcétera. Entonces yo creo que la razón por la que se sufre es que cuando buscas la verdad, muchas veces no necesariamente encuentras la verdad, pero te vas acercando a realidades que ignorabas cuando no te interesaba. Y es más sencillo vivir en sistemas uh, que van con el flujo de las cosas y no hacerse problema. El que es flexible el que hoy cree una cosa y mañana otra, dependiendo de la circunstancia, o sea, el que es flexible, no se lastima. Pero el que ya comienza a adquirir posturas en cuanto a algunas cosas, comienza a tener choques de posturas. Y esos golpes de posturas, esos, esos golpes ideológicos, esos golpes de principios, a uno lo lastiman. Porque uno comienza a considerar que, bueno las cosas deberían ser así o las cosas son así, pero, pero la gente lo ignora y quizás las cosas serían mejor si la gente no lo ignorara. Y claro, este es el complejo de, de que todo filósofo es demo o que todo filósofo cree saber mejor que los demás. Pero creo que existe un nivel más allá, el que trasciende y se da cuenta que no se trata ni siquiera del conocimiento. <risa> se, trata, se trata de que cómo son las cosas y si es que uno tiene la capacidad emocional de aceptarlas y creo que Rommel llegó a ese nivel así que un saludo militar para usted mi capitán
2: a César, los que vamos a morir te saludan eh, excelente abordaje epistémico de, del tema del, del dolor que produce el conocimiento sin embargo yo también tengo un aporte a eso o sea, además de eso el que, el que piensa o el que tiene un pensamiento crítico, el que filosofa, filosofar es tener un pensamiento crítico, ojo, no o sea, ya estamos claros en eso, no está en el status quo. El, el, que, el que reflexiona siempre se va a salir del sistema, siempre va a estar por encima, por debajo, más allá del bien y el mal, decía el, el, el tío Federico. Eh, y es eso lo que te deba al estar siempre en la angustia, sal, re, la angustia del vivir, la angustia del tener que cada día que uno tiene estar la en el sistema y tratar de, de ser parte Creo del que mismo,
0: llegó a ese nivel.
2: pero ser una contracultura, Jesús, ¿viste cómo estoy citando algunos o parafraseando el pensamiento de algunos? Y es eso, eh, el dolor que te trae la, la filosofía, el, el pensamiento crítico es... Es que las cosas, tú no puedes vivir con eso. O sea, por ejemplo, vos decías algo tan sencillo y que a lo mejor algunos de los compas que están conectados no, ni, ni se enterarían. Oye, ¿por qué no predica una mujer? Oye, ¿por qué hay, 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 está siempre el sacerdote o el pastor dando el, el, la prédica? ¿Por qué, ¿Por qué no es una mujer? Empezaste a pensar. Y ese pensamiento te lleva a todos los domingos, si eres un, una persona que, que te congregas digitalmente o físicamente, a, a pensar por qué es eso. ¿Sabes cuál es mi gran disyuntiva actualmente? Que cuando me invitan a que lleve el mensaje el, el domingo, casi siempre el mensaje está orientado desde la postura del varón. Entonces, eh, por favor, predique sobre el rol del esposo en la relación matrimonial. O sea que somos nosotros los esposos la, la, la última Coca-Cola del desierto, el, la última tripa en el, en el plato. Es un plato culinario aquí, tripas, por favor vi, busquen quienes no están en el país. No, pero entonces esa, esa, esa reflexión te lleva a no estar conforme a un sistema de cosas. Y ojo con lo que te digo, ese, ese pensamiento, ese llegar a ese punto te hace ser una persona mal vista por un sistema. Porque empiezas a irte en contra del, del status quo, en contra de la, de la norma, en contra del dogma. Y eso en algunas cuestiones pesa mucho. Conecto una cosa más eh, con la primera pregunta. ¿Por qué hacemos, por qué hago esto? Porque me he dado cuenta que muchas veces ese dogma, esa tradición... Esa, ese gobierno controlador de las cosas han herido y han matado la fe de muchos chicos cuando nosotros los miembros de las congregaciones y los siervos líderes que somos nosotros estamos llamados a cuidar a esas personas ¿ves? y es por eso por eso siempre, compas, lean lo que les caiga al frente, lean y, y sigan eh, alimentando su fe, porque el, el, el filósofo es una persona que, que sufre, sufre del sufrido, porque vive fuera del, del sistema, eh, es interesante, el Samu es liberalista o liberal, yo tengo un pensamiento más como de izquierda, y centro-izquierda, izquierda-izquierda, izquierda-militante. No quiero meterme a la izquierda que solo hace himnos y, y se pone huipalas, no va por ahí. Va un tema ya más, más de pensamiento. Eh, y nos llevamos bien. Y estamos siempre contrapuntando, contrapunteando en nuestros en nuestros criterios, pero nos llevamos bien, porque la diversidad es buena, la diversidad es válida. Y yo cuando converso con el, con el Samuel, muchas veces me voy a la casa y, y reflexionando. Sí te conté que una vez casi me baja del carro liberal el, el Samuel. López. dos cuadras más en ese carro y salía yo abrazando a Max, a Max Weber y, y con el partido de Alvarito Novoa en la camiseta. Dos cuadras más, gracias a Dios me bajé antes.
1: Hay que hacer solo una aclaración y es que el Rommel al hablar de liberal eh, hay que diferenciar dos eh, connotaciones de lo liberal. En el mundo religioso se entiende por liberal a aquel que no es conservador. Entonces si alguien dice el matrimonio es hombre-mujer casi siempre se le tilda de liberal al que en cambio aboga por el matrimonio igualitario. Entonces... El Samu no es ese tipo de liberal, por si acaso, ah, de lo que entiendo, a menos
2: liberalista. que no vayas a hay una excepción, el liberalismo es una cosa, el libertanismo es otra. Eso,
1: justo, pero por eso hago la aclaración, porque en cambio en el mundo religioso eh, se utiliza lo mismo para todo. Entonces hay unos que dicen liberal, otros libertario, entonces... Eh, cuando el Rommel le, le insulta al Samu diciéndole liberal eh, que, que en el último test que yo hice sobre de qué, de qué lado de la economía estás salí medio cerca al, a lo liberal también eh, se refiere a aquella persona que, que piensa más en el libre mercado que en la intervención estatal entonces a eso es a lo que se refiere el Rommel al decirle Liberal al Samu. Eh, no sé, Samu, si vas a responder a esos agravios dichos en tu contra o si vas a es... no vas a tomar el derecho a la réplica.
2: Derecho a la réplica, compañero. Sígate.
0: Es tan complicado en el día de hoy eso de las categorías políticas y cómo en unos ámbitos significa otra cosa, en otros ámbitos significa otra. Por ejemplo, el liberal clásico, teóricamente, hoy es como la izquierda en la política gringa, pero debería considerarse uh, un poco más de, de derecha en la política tradicional y así. Entonces es, es, es complicado, pero digamos que no me siento insultado siempre y cuando se respete a Adam Smith. Perfecto.
1: Oigan. Uh hay, hay algo que quisiera mencionar y es que estoy anotando por acá las preguntas de quienes nos están dejando por aquí inquietudes, quiero leer brevemente un par de comentarios eh, a ver uno comienza con preguntas y también a cuestionarse uno mismo, tal cual siempre deberíamos preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos, las cosas empiezan a estar mal cuando no nos cuestionamos y frente a esto hay algo que yo eh, esta semana viví y que quería comentarlo. Y fue que en, en el Facebook hubo alguien que estaba cuestionando todo este tema de hablar con la E. Lo que se le está llamando era el lenguaje inclusivo. El, todos, todes, compañeros, vosotres y cosas así. Y entonces alguien hizo una, una publicación sobre eso. Entonces yo le comentaba que yo en Argentina... Eh, durante un año académico tuve muchos compañeros y compañeras, compañeres que hablaban con la letra E y, y para mí realmente eh, fue algo bien curioso porque una cosa es oírle a alguien que se hace el novelero y otra es estar en la meca, por decirlo así, de muchas discusiones en lo social y... Eh, y esta persona me decía, pero ¿y qué piensas tú de esto? Entonces yo le decía, bueno, eh, pienso que, como dijo un profe mío en la U, es un experimento social. Uh, pero no quiero mucho meterme al tema de la E, a menos que alguien quiera hablar de eso. Uh, y más adelante me decía, pero sí, pero ¿qué, qué, ¿qué es lo que crees tú? ¿Está bien o está mal? Entonces yo le decía, la verdad, yo me desprendo del tema de juicios. Hay mucha gente que ya está haciendo un juicio de bueno, malo, correcto, incorrecto. Yo prefiero... Analizar el escenario y eso fue algo que vos dijiste, Rommel. Una cosa es pararme frente a una situación y decir bien, mal, correcto, incorrecto, blanco, negro, sí, no y, y nada más. Eh, el tema de preguntar, el tema de cuestionar, el tema de dudar, no aprueba las cosas, sino que elige ir más allá, es pienso, y al Samuel le he contado mucho este ejemplo, si alguien de ustedes vio House que es de esta serie de Hugh Laurie, donde es un doctor hay, hay un episodio donde él le trata a un convicto con pena de muerte, y está ya literal en el pasillo donde van y te sientan en la silla eléctrica y se enferma el con... Entonces, eh, House y le atiende y él, él ve que él es un buen tipo y dice, no entiendo cómo es que él están culpando por tantos asesinatos. Y entonces, no, es que es un psicópata, es que es un criminal, es que es un infeliz, un desgraciado, y bla, bla, bla. Y el doctor House se toma el tiempo de hacerle una, una resonancia magnética. Y descubren que en su cerebro, él tenía un tumor presionando el área de las emociones. Entonces, él era un tipazo pero tenía algo que golpeaba ahí y que hacía que su enojo se torne en violencia desmedida. Entonces, desde que vi ese episodio de House, pienso que nosotros somos un poco eso. No nosotros del Samuel Rommel y yo, nosotros quienes nos preguntamos. Todos miran una cárcel con más de 70 muertos y dicen, bien hecho esos criminales que nunca le hicieron un bien a la patria. En cambio, nosotros decimos, ¿qué es lo que hace que la violencia se perpetúe en un espacio destinado a la rehabilitación social? Y alguien dirá, ah, o sea que estás defendiendo a los criminales. No, brother. Y retomando este tema del lenguaje inclusivo, este chico me pedía que yo haga un juicio, pero di si está bien o mal. Y le decía, bro, no necesito... Y creo que también, Samu y Rommel, ese es un tema muy fuerte que vivimos quienes cuestionamos las cosas. Que hay gente que no soporta no tener respuestas. O sea, quieren que el Samu diga que está en contra de esto y que está a favor de esto. Que el Rommel y el Jimmy digan estamos en contra y estamos a favor. Y en cambio muchas personas somos los que decimos yo tengo un criterio y me lo voy a guardar. Prefiero ir más allá, porque si te digo que estoy en contra, tú vas a usar mis declaraciones para hacer bandera, y no quiero eso, quiero ir hacia la reflexión. Entonces, es un desafío que tenemos los que hacemos preguntas, que es el de tolerar de alguna manera a gente que, que no puede vivir sin respuestas blanco o negro, entonces creo que ese también es un desafío para quien pregunta.
2: Este es el punto, loco, el que, el que quiere respuesta sí o no, esas respuestas dicotómicas, esas respuestas eh, unilaterales, totalitarias, es alguien que vive en el sistema, en su sistema. O sea, y, eso es, y eso, es, eh, eso es peligroso, eso es peligroso porque de ahí salen los fanatismos, de ahí salen los literalismos bíblicos. Porque quieres respuestas. El otro día conversando con este man del Joab, Hijo, 12 años. Me pregunta algo. Le dije claramente. En esa respuesta no vas a encontrar en la Biblia. La fecha con los ojos. Pero es así. No, no, no le pidas o no les primas a la Biblia respuestas que no vas a encontrar ahí. Puedes encontrar un sustento de reflexión bíblico, pero no vas a encontrar una respuesta. Y a lo mejor no va a haber respuestas. Y ahí va el otro caso, ya metiéndonos un poco en el tema congregacional, si se quiere, de iglesia. Muchas veces la gente piensa de que cuando vos oras, exiges y se cumple. Un error. Ese es un error total. Yo oraba, porque no nos dé COVID? El año pasado casi morimos. Sino que eso es bueno, Dios es bueno. Loco. El Señor necesitaba un 10. Y entonces a mí me dio COVID. Por alguna razón, parece que estaban necesitando en el equipo de fútbol del cielo un 10. Pero buena nota se me adelanta, Diego Armando Maradona, loco. Entonces, ah, entró el man y me quedé yo. Eh,
1: lo no, del chivo expiatorio que siempre eh, dices.
2: Exacto, René Girard. Pues, entonces dijo Don no, Robelito, que aguante nomás, porque el pana me acuerdo ahorita que es vaccento. ¿Viste? Entonces, se quedó el pana. ¿Viste aparte? Es así, loco. Eh, esas personas que quieren respuestas eh, son dependientes y eso es algo que hay que evitar. Eh, Samu, vos has de tener muchas personas que llegan a donde vos buscando respuestas y esa es una de las cosas más chéveres de la consejería, no dar respuestas porque las respuestas son de una, de uno. O sea, si yo te digo anda, haz esto así, asado, cocinado, eh, te mato sino que te abro un panorama de posibilidades y te digo, agarra usted la que más le, le parezca y la que le vaya a ser útil para su vida y su superación. Interesante lo que dice. Sigue, Samuel querido. Ahí te dejé la pelotita.
0: Y estaba acá en eso porque eso es la pauta justamente para la filosofía existencialista. O sea, la existencia misma depende de, bueno, cuál va a ser la respuesta, o sea, el camino, o sea la decisión que voy a tomar. Y la filosofía existencialista lo que nos dice es nadie nos da tomando decisiones. Uno tiene que tomarlas. Y el problema está en que uno no puede saber qué hay al otro lado de esa decisión. Quizás con la experiencia vas cachando un poco qué tipo de cosas pueden suceder, pero nadie te da garantías de nada. Y por eso es que muchas veces... Nuestra vida ni siquiera es como elegir entre lo bueno y lo malo. Muchas veces es elegir entre lo bueno y lo mejor, otras veces elegir entre lo malo y lo peor. Es complicado. A veces tienes 20 caminos de, por delante tuyo y, y no sabes qué hacer. Y por eso las preguntas son tan elementales. Rommel siempre, bueno, ahora que veo, ya no es Rommel sino Remel. Remel Celecer. Él siempre habla de que si él podría dedicarse a algo quizás sería como a enseñar pensamiento crítico. El pensamiento crítico es como un cajón de herramientas en el cerebro para desmenuzar los problemas que tenemos por delante. Y hacerse preguntas es parte clave de ese pensamiento crítico. Por ejemplo, Últimamente aquí en Ecuador estamos en épocas electorales, épocas políticas, y uno dice, ¿qué voy a hacer? O sea, hay 16 opciones, ¿por quién voy a votar? Una muy buena pregunta para cada vez que leemos una noticia política, cada vez que escuchamos una propuesta o un, un discurso político, una muy buena pregunta es, ¿a quién le sirve esto? ¿Quién se beneficia de esta noticia? ¿Quién se beneficia de que yo piense de cierta forma en cuanto a esto? Ahí ya estás en un pensamiento nivel 2. Ya no es solo reaccionar a la noticia que aparece en el titular, por ejemplo, la de los reos muertos en una masacre en diferentes cárceles, porque lo que buscan las noticias muchas veces es una reacción a nivel de las tripas, a nivel de los sesos, o sea... Sale, sale de tu estómago la primera emoción, reaccionas y ya estuvo. Pero el pensamiento crítico del que siempre habla el Remel es que tenemos muchas opciones. No solamente se, Muchos pensamos que vemos la noticia y enseguida tenemos que reaccionar. No. Nada va a pasar si no reaccionas. Nada va a pasar si no posteas enseguida tus opiniones en Facebook. Nada va a suceder si es que tú dices, no sé qué pensar al respecto. Porque sale la noticia de que hubo fraude electoral y enseguida ya hay que tomar armas y salir a, a reclamar. ¿Pero qué pasa si dices, no sé, y dejas que pase el tiempo, y dejas que siga pasando, y dejas que siga pasando, y de repente pasa un mes y salen las cosas que son verdad a la luz y ahí recién tomas una postura. ¿Cuántas veces no me he salvado de tener que pedir perdón a la gente por no reaccionar inmediatamente con lo que siento? sino solamente preguntarme, ¿quién se beneficia de esto? ¿Será que si reacciono, estoy reaccionando desde la ignorancia o ya tengo la información completa? ¿Tengo la verdad acerca del tema? Generalmente la respuesta es no. Entonces significa que mi reacción no va a ser una reacción basada en una verdad va a ser una reacción basada en la ignorancia y en la manipulación de medios. Ese pensamiento crítico es elemental para lo que ya considero que es una de las filosofías que ni siquiera es que necesitas aceptarla como tu filosofía, todos nos enfrentamos a esa filosofía, la filosofía existencialista. ¿Cuál es el camino que hay por delante? ¿Cuál es la respuesta que yo elijo? ¿Y por qué elijo estas respuestas? Todo, toda persona que no vive en modo avión, o más bien, en piloto automático, toda persona que no vive en piloto automático, se está haciendo preguntas de, ¿será que hago esto o será que hago lo otro? Y si es aún más exigente consigo mismo, ¿qué consecuencia va a tener esto que hago? Piensa en segunda y tercera orden de magnitud en cuanto a las consecuencias y ahí generalmente ya estamos teniendo que ejercer toda nuestra capacidad cognitiva, emocional, espiritual, pero llega un punto en el que dices no lo sé, no puedo controlarlo, veamos qué pasa y ese es el salto, el salto de fe que hay que dar.
1: Buen término este de el salto de fe, sabes que por acá con algo que mencionamos hace un momento Israel dice con este tema de que la gente siempre espera tal cual tú lo acabas de decir pasó esto a qué hora dice el Samuel algo a qué hora dice el Rommel a qué hora dice mi líder mi pastor eh, tal influencer bla bla Israel dice es que necesitan que arrojes la primera piedra. Pucha loco, me voy a hacer una camiseta con esa frase. Voy a ponerme, mucha gente necesita que arrojes la primera piedra. Porque es lo que están esperando y es... qué dense Israel. Por, por eso no me gusta. Oigan, me dejan. Yo venía feliz pensando en que ya llega fin de mes y voy a poder cobrar. Y ahora tengo dudas más difíciles como pensar cada cuánto yo arrojo la primera piedra. Quisiera hacer una pequeña pausa eh, y después de esta pausa eh, vamos con las preguntas que hemos recibido, Hugo nos mandó una pregunta, Alexis nos mandó un aporte, Freddy tenemos preguntas también, tenemos por acá una pregunta de Israel, una pregunta de Marco Aurelio también, qué nombre tan elegante y Marco Aurelio siempre se conecta a nuestras transmisiones, pero qué nombre Marco Aurelio, ¿no? Se, es, tiene toda una carga. Y no lo digo en joda, lo digo en serio. O sea, hay nombres, digamos, te llamas Jimmy. Entonces dices Jimmy, bueno, se llama Jimmy, y Jimmy más suena apodo o algo así.
2: Marta Pero, Julia tiene una descarga de violencia de más.
1: <ríe> Alejandro, por ejemplo, es un nombre que tiene como. como un garbo, como una estirpe. Alejandro. Y bueno, y Lady Gaga hizo una canción con, con ese nombre también, ¿no? Entonces. Qué chévere que es esto de los nombres. Yo, wow. le, quise
2: por, yo le quise poner a, a mi hijo Jurgen y no me dejaron. En honor no, a Jurgen Habermas. No
1: claro. Jurgen,
2: así Jurgen, Andino, no Jurgen. Jurgen con doble
1: L, con doble L Jürgen. dices vos. Anda, contra el pan. ¿Ves Jurgen? Venga, Jurgencito. Jurgencito, mi hijito. <risa> Venga papito, Samu te mandé unas imágenes ahí que quisiera compartir cuando estemos listos me avisas, eh, mientras tanto quiero contarles, bueno primero quiero agradecerle a toda la gente en esta conversación que tenemos hoy porque en Spotify superamos las 2600 reproducciones y eso qué significa para nosotros, sé que alguien de ustedes puede oír y decir eso significa dinero, no. Para que Spotify nos pague por, por lo que publicamos, tiene que pasar, no sé, tiene que venir la segunda presidencia de Trump. O sea, hay que tener números muy, muy grandes en, en Spotify para que monetices. Y por eso, ese no es nuestro objetivo. Para nosotros, que alguien... Tener dos más de 2.600 reproducciones en, en Spotify significa que muchos de ustedes decidieron darle play tantas veces a nuestros audios. No quiere decir que 2.000 personas se han conectado, sino que han, han habido 2.600 reproducciones, que ustedes oyeron un audio, lo oyeron de nuevo, lo compartieron con alguien y ahí está, ya ustedes pueden ver en la pantalla. En Spotify hemos tenido 2.400, perdón, 2.400, yo pensé que eran 2.600, 2.490 reproducciones y solo en la última semana hemos tenido ya... 265 reproducciones en los audios de Biblia y Filosofía. Y de verdad quiero decirles gracias por tomarse el tiempo, por compartirlo con otros. Eh, le mandé al SAMU, esta semana que pasó publicamos siete audios nuevos. La charla de Lucas Magnin la dividimos en fragmentos, porque mucha gente nos dijo, man, me encanta Biblia y Filosofía. Pero una hora y media de audio es infumable, loco. O sea, me encanta, pero no me demoro tanto en el baño como para oír tantísimo. Otros sí. Entonces, el Samo, eh, ustedes están viendo ahí, eh, y si eh, tenemos ahí siete audios. Está la charla entera con Lucas Magnin y tenemos aparte seis fragmentos para que ustedes puedan oírlos, puedan compartir los fragmentos de diez minutos, de cinco minutos... Y esto, ¿por qué? Porque queremos generar buenos contenidos para ustedes. Y ahí está el que. Justo este, ¿no? El de. El de Aslan Locura, Mentira o Verdad con Lucas Magnin. Ese es el, la charla completa. Ahora, Matías dice: Suban más episodios porque ya se me acabaron. Una hora y media de audio a mí me sirven para salir a correr. Genial. Y justo esto también es algo que quiero mencionar. Si tú miras en la lámina qué bestia parezco viejo, la lámina, si tú miras en la pantalla dice contamos con tu apoyo y a qué me refiero con esto, en que el trabajo que implica editar los audios, subirlos a Spotify, eh, es un trabajito y la verdad es que contamos con ustedes para seguir haciendo esto, Biblia y filosofía no es pagado, no, no cuestan estos encuentros ni las conversaciones, pero si podemos hacer lo que hacemos, sobre todo hacia Spotify y los contenidos del podcast, es por gente que ha decidido apoyar lo que hacemos. Que han dicho, bro, me gusta lo que hacen. Realmente estamos en Spotify porque un amigo un día nos dijo, loco, ¿y cuánto les cuesta estar en Spotify? Tanto. Listo, yo voy a apoyar mensualmente para que estén ahí. Y, y gracias a Dios... Eh, tenemos ese apoyo y estamos ahí. Pero ahora queremos contar con ustedes para poder cubrir las horas de edición. Entonces, hay dos cosas en las que tú nos puedes apoyar y termino con esto para ir a las preguntas. Número uno, como voluntario. Si tú dices, man, yo soy editor de video y los videos de Biblia y Filosofía yo quisiera hacerlos en fragmentos cortos para que los compartan, contamos con tu apoyo. Y si tú dices, loco, yo no, te, no tengo idea ni de video ni de audio, pero haciendo números por ahí creo que sí tengo un, un par de pesos, un par de dólares eh, que al final de mes me sobran. Yo quisiera aportar eso para que ustedes puedan pagarle a alguien para que lo haga. Van, contamos con eso también. Así que, Biblia y Filosofía cuenta con tu apoyo. Puedes escribirnos a info y así info arroba com o puedes escribirnos después también a través del chat en la fanpage de biblifilosofía o en la fanpage de Jimmy Zarango pero si quieres por el mail mucho más fácil no o dejarnos un comentario bro yo quisiera apoyarles eh, aquí les dejo mi mail contáctenme así que de verdad las dos cosas muchas gracias por escucharnos Do más de 2400 reproducciones Rommel, cuánto es 2400 personas en buses
2: Uy, mangos. No dijimos Montoncito, que no íbamos, a, no. no íbamos a preguntar cosas de matemáticas. <risa>
1: <risa> bueno, 2.400 reproducciones en un bus de 60 vienen a ser como 8 samu 80 buses.
2: El Samuel es el economista.
1: 80 por 60. 40, ¿no? compañero. 40, es como Oye. si 40 buses nos hubieran dado play, así que... Sí.
2: Yo, yo, puedo, yo puedo llevarles a los buses, el Samuel puede contar cuántos, cuántas personas entran en esos buses, ¿viste?
1: Yo les hago la conversa en el bus. <risa> es Ya, listo, genial. Entonces, ya saben, contamos con ustedes, nos, nos encanta hacer esto para ustedes y Biblia y Filosofía va a seguir, pero sí queremos producir más contenidos y, y eso implica hacer más audios, los que tenemos, pasarlos a Spotify, etcétera, etcétera. Así que info arroba biblia y filosofía punto com o déjanos un comentario y dinos, yo estoy interesado en apoyar de otra manera y te contactamos. Y ahora sí, Samu, ¿estamos listos para las preguntas que nos dejaron o, o, ¿o le tienes miedo al éxito?
0: Yo estoy listo. ¿Tú tienes las preguntas?
1: <risa> yo tengo las preguntas. Bueno, hagamos así tipo
0: rapid fire. Ya. Que es medio menos de 60 segundos a responder, para que se hagan banderas ya, okay. sin desarrollo casi sin explicación, que se hagan banderas y que se saque de contexto todo
1: <risa> bueno vamos a ver, espérame un segundito solo estoy tenía todas las preguntas pero acabo de ver que se me ocultaron algunas entonces dame un segundito a ver me mutear por ahí aquí. te
2: puse una que es at, para un deber at,
1: sí. hasta
0: mientras Rommel te hago una Vamos. Ahí. el hot dog es sánduche
2: en Ecuador sí
1: o es siguiente. plato fuerte
2: <risa> en Ecuador sí, siguiente mi, mi viejo lo hace con, con pan de con pan enrollado y se come con y, y los quiteños <risa> lo comen con eh, helado de mora y leche y lo comíamos, los ya mayorcitos, diagonal a la iglesia de la compañía en una cafetería que todavía existe, todavía le soporta al, al, al tema económico del COVID, que se llama cafetería moderna, y, y quienes están en Quito y quieren probar algo así, pueden irse en, el, en un centro comercial que tiene un nombre como de bosque, ahí también hay la cafetería moderna.
0: Se dieron cuenta de la pose que adquirió Rommel para responder a esa pregunta es el lenguaje corporal y la seriedad con la que abarcó el, la pregunta para eso es un, la filósofo, Biblia, ese ¿no? es un filósofo
1: de casta <risa> ni para hablar de la Biblia este man pone esas poses, ah no, no, no miento, miento. El, el, do, el Rommel predicó el domingo y, y fue Falle. ¿cómo se llama? fue bien peinadito, listo, a ver Uh, Rommel, así como un ¿qué quieren? Pregunta como suave para iniciar así media tranqui.
2: Lanza la que tenga dale. Ya,
1: listo. Así como para iniciar con preguntas tranqui.
2: ¿Cuál es tu
1: opinión sobre la homosexualidad? ¿Vale?
2: ¿Qué? Mi opinión como... sobre la, la sexualidad, la, la homosexualidad. Yo no tengo problema, o sea, no tengo ni siquiera por qué hablar de eso porque no es problema. Eh, sin embargo, dentro de la dogmática de la fe, eh, tiene su, su tratamiento y es un tratamiento muy medio del medioevo. ¿sí? Básicamente, el homosexual o el heterosexual son personas. Y nosotros estamos llamados a ser comunidad con personas independientemente de, de, del palo de golf que utilicen y el hoyo al que le acierten, ¿no es cierto? entonces por lo menos yo no soy homofóbico, no tengo problemas con ese tema eh, y entiendo que mucha dogmática sí lo tiene nosotros estamos llamados a ser, a ser sal y luz de todo el mundo, no solo de unos y de los otros y por ejemplo yo te diría eh, el homosexual es tan o menos pecador como yo. De hoy de mañana, buscando por un deber una página que se ha sabido llamar OnlyFans, me quedé media horita de más ahí, eh, ¿cómo es? Eh, analizando algunas cosas.
1: Investigando, ¿Sí haciendo trabajo de sociólogo.
2: Así es. Eh, ¿Cómo es? La palabra técnica. Eh, bueno, sí, después te digo, el día no me acuerdo la palabra técnica. Haciendo, ¿cómo se llama? Cuando haces observación social. Ah, ese me fue la palabra. Etnografiando, etnografiando la digitalidad en esa página que ya no voy a mencionar el nombre porque estamos en Spotify. Vale, siguiente pregunta para que contesten, Samuel. ¿Darás de sí también una de esas?
1: Listo. No, a ver, yo realmente, ¿qué opinión tengo uh -huh. yo sobre la homosexualidad? Eh, hay un podcast en el que yo hablé de esto con Juan Wu y yo hace un par de años. Yo creo que Dios ama al homosexual, tanto como al heterosexual. Dios no quiere salvar al homosexual por ser homosexual, quiere salvarlo por ser humano. Eh, eh, de acuerdo a lo que conversamos con una gran amiga que es médico sexóloga, ella, ella decía, realmente para la homosexualidad la mayoría de causales son conductuales. Son muy pocos los casos en los que se puede hablar de una carga hormonal o genética uh, que hay. Y que yo sí, yo sí creo que, que eso es así. Entonces yo creo que cuando es algo conductual, yo pienso que tiene que tratarse como todo lo conductual poder pedirle a Dios guía y, re, y si se requiere acompañamiento profesional. Y esto lo digo, ojo, basado en una conversación que tuvimos con un profesor mío de, de religiones orientales. Él, eh, él nos contaba que en una ocasión tuvieron un, una actividad de estas cuando haces esas introspecciones, regresiones. Y él decía, había un chico que vivió los últimos 20 años de su vida como un homosexual y a los 40 años empieza terapia y se da cuenta que su homosexualidad era conductual, fue causada por algo. Y entonces él decía, y él no era creyente, mi profesor no es cristiano, no es religioso, nada que ver. Y él decía, pero es una realidad. Entonces, cuando es un tema conductual, yo creo que hay que trabajarlo, pero... Realmente yo sí no no entro mucho en el, no, se van a ir al infierno, no, se van. No, Dios les ama y Dios ama a todos y Dios ser heterosexual no es requisito para el amor de Dios. Dios nos ama. Sí, entonces yo realmente nos. creo eso. Samu, ¿vos quieres responder esta? No, dale. Yo tengo otra pregunta Perfecto. para el Samu aquí. El ¿Por qué ¿Por qué crees que Platón habla de la inmortalidad del alma recordando que Platón vivió eh, del 427 al 347 antes de Cristo?
0: Uh, no me consta que hable, no he leído la, la metafísica de Platón, pero el tema de la inmortalidad del alma no es algo que nazca con Jesús en el año cero, si es que el tema de las edades son importantes en cuanto a esto. El tema de la inmortalidad del alma hay desde muchísimo antes en muchas diferentes religiones, así que no es no problema ni por el filósofo, ni por la época, ni por la religión. Um, lo que sí me da curiosidad, y a los teólogos que estén en el grupo, para que hablen un poco acerca de la vida post-mortem del Antiguo Testamento versus del Nuevo Testamento. Si saben que hay alguna diferencia por ahí, ahí para que pongan sus teorías, y con eso termino mi respuesta.
2: Señor Stark, ¿sabes por dónde va el tema? Que, que Platón eh, homologaba el alma con la virtud. Entonces, el alma funcionaba como la esencia que permitía que el hombre camine hacia la virtud, y cuando digo hombre es literal hombre, porque no pensaba en la mujer ni nada, pensaba en el hombre, y en el hombre noble, digámoslo así, ¿no es cierto?, o sea ya vamos viendo cómo es la cosa por ahí, y, y entonces por ahí va, porque si no me equivoco Platón era un veía el alma desde dos puntos de vista, pero tenían que ver con, con la virtud en cierto sentido, y el otro no me acuerdo bien, pero por ahí va el, la, la respuesta también, adicional a eso.
1: Listo, échenle un ojo en Google a la inmortalidad del alma de Platón. Lo que dice el Samo es clave. El tema de la inmortalidad del alma no nace con Jesús. De hecho, los mismos egipcios ya hablaban de un libro de la vida a través del cual el alma pasaba una serie de juicios y eventos para ver si lograban la inmortalidad y juntarse con sus dioses o no. Ahora, si es que leen las leyes egipcias y se les asemejan a las hebreas, eso es otra historia ya, otro día conversó de eso. Muy bien, uh, vamos por acá, una más, más tranqui, en serio, en serio, más tranqui, no, no como hace un rato así, más tranqui, ¿y qué piensa Dios de los muertos vivientes? Um, Existe la casualidad, la ale aleatoriedad de la vida,
2: efecto mariposa, compañero.
0: Sí, yo también creo un poco demasiado en el determinismo físico, pero creo que es un determinismo a un nivel tan, pero tan, pero tan complejo que da lo mismo que sea aleatorio. En otras palabras, si tuviéramos la capacidad de hacer los cálculos matemáticos, si tuviéramos capacidad de hacer un teorema que incluya todas las variables en el mundo físico, podríamos probablemente predecir la mayor parte de resultados. Hay dos problemas ahí a todo caso. Uno, estamos tan lejos del conocimiento absoluto que da lo mismo que no existe el determinismo. Y dos, la realidad de la física cuántica. La mecánica cuántica es un golpe duro en contra de la teoría atómica de la física newtoniana y la física newtoniana es la presupuesta como para hacer un determinismo a nivel físico pero si a, hablamos desde la perspectiva de la mecánica cuántica esta obedece a leyes mucho más aleatorias y por ende estaría justificado el libro albedrío a nivel de mecánica cuántica pero también le puedo agregar un poco de teología desde el punto de vista de que Dios sería no omnisciente desde el punto de vista de conocer todo, sino que dadas las circunstancias previas él tiene lo que se llama el conocimiento intermedio y de ahí se puede saber qué es lo que haría una persona en determinadas circunstancias y por ende sería omnisciente o sea, es otra forma y a los que les interese pueden indagar un poco acerca del molinismo pero yo creo que a nivel práctico, o sea, si tú y yo estamos determinados biológicamente hablando en muchísimas cosas sí, aspecto sexual determinados, temperamentos determinados, uh, la forma en la que nos relacionamos con la sociedad determinados, muchísimo, pero hay muchas otras que nos dan ese, ese margen que podría dominar al resto de las cosas. Es, ese es el, el dilema de Pablo cuando dice, ¿Este cuerpo de muerte? ¿Cuándo me libraré de él? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago. Entonces, hay un componente biológico que es muy fuerte, pero existe el espíritu que puede aprender a sujetar la carne. Entonces, oh, chévere conversación.
2: Y de por Dios, vean. Cuando el Samuelito se está refiriendo a la física cuántica, no es la que anda sobre ruedas en Ecuador y la que el joven menciona que tenemos los átomos de, de algún de bovino Einstein, dijo. este man tiene los átomos de algún bovino de algún sajino por ahí en alguna parte de, de los Andes. No es de esa, es, es, es un es un pensamiento más elaborado y, y, y que en serio hay que tomar muy muy en cuenta hoy más que nunca hay que tomar muy en cuenta, pero no es la banalidad que una persona desde un puesto de poder está mencionando y, 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 lo, y, lo, y lo trasunta al tema astrológico y esotérico, que es una estupidez de esa pobre persona. Sin Así embargo, eh, sin embargo es interesante lo que decía Samuel en cuanto al, al, a, la, a, la, a la analítica de datos, ¿no? Y ya ah, en el, al inicio del de la era moderna, digámoslo así. Y hay, hay algunos filósofos, y justamente lo estamos estudiando, algunos filósofos o, o técnicos o tecnólogos o visionarios que estuvieron eh, tratando de, ¿qué te digo?, de manejar técnicamente ese determinismo a través de la de, del estudio y de la, del control de las posibilidades. Y por eso es que nace la técnica, y por eso es que hoy por hoy nace la, la, la big data, la analítica de data y todo este tema. Porque es eso, el, el, el usar eh, los datos para poder conseguir mejores resultados. O, o como vos decías, la categoría que utilizaste, eh, Jimmy, era eh, la categoría que utilizaste era el tema de, ah, de, de si hay de si hay casualidad. Entonces, para manejar ese tema, la casualidad, se utilizan los datos a través de la técnica. Pero estamos viendo que aún la técnica o la utilización de la técnica no nos permite someter todas esas cosas. Entonces, yo sí te diría, a, a, tomando al mismo Pablo como referente, Pablo es muy práctico en su teología. Él te dice, eh, vos tienes chances de abrir pu puertas o se te van a abrir puertas y cerrar puertas pero vos estás en la capacidad de golpear esas puertas para ver si se te abren o si se te cierran. Es decir, hay, hay, una, hay una incidencia del ser humano en su unicidad que permite que haya esa apertura a lo casual, a, lo, a, lo, a las diocidencias, etcétera, etcétera, como quieras llamarlo, pero empieza por, tu, por ti mismo. O sea, la fe misma no, no nace de la casualidad o viene porque sí, es la suma de cosas que están pasando alrededor. Y por eso mencionaba algo así como el tema de la, de la, del aleteo de la mariposa, ¿no es cierto? ¿Cómo es esto? Eh, el aleteo de la mariposa, un, un el aleteo... Efecto mariposa. Vas, el, efecto mariposa el efecto mariposa
0: dentro de la teoría del caos.
2: Vos vas a, vos, el aleteo de la, el más ínfimo de una mariposa va a provocar algo en alguna parte. Y es interesante. Y aquí una cosa, todo lo que se haga en una congregación todo lo que se haga en, una, en un grupo de personas va a incidir al otro, aun si esas cosas son ocultas. Y no me estoy metiendo al tema de, de, del pecado o algo así, sino que tenemos que fijarnos que somos una comunidad y que todas las cosas que vamos a hacer o dejemos de hacer van a incidir al resto. Así es que mucho cuidado con tomar esas decisiones que siempre son necesarias.
1: Muy bien. Eh, gracias. yo tengo una frase para esta pregunta mientras el Rome y el Samu analizaban yo llegué a una conclusión máxima que es la casualidad existe para mí pero para Dios no porque él conoce todas las variables no tiene determinadas para mí todas las variables pero sabe que si elijo A, B, C, D, E o F sabe cuál es el futuro de cualquiera de esas decisiones ¿Cómo el Rommel si les deja en la casa a sus hijos? ¿Sabe cuáles son todas las opciones? Les traigo paz. Muy bien, vamos. Uh, solo quiero recordarles Samu Rommel y recordarme a mí mismo. Tenemos todavía como 10 preguntas, entonces vamos a tomarnos un minuto máximo. Así alcanzamos todas para que luego no nos digan, oigan, dijeron que iban a hacer preguntas y no respondieron mi pregunta. Así sabes? Que, vamos de ahí. Eh, eh, eh. ¿Cómo ha afectado la idea del pecado original en la fe cristiana? Para mí ha afectado de una manera y es culpa. Es uno de los argumentos más fuertes para generar culpa en la gente y que le acepten a Cristo por solidaridad, como sabe decir el Rommel. El rato en el que tú eliminas del pecado original, ya, no de la doctrina, del discurso, mucha gente se queda sin razones para hablarle de Jesús a otros. Diría yo.
2: Sí, correcto. Adhiero a eso en el, en el sentido de que es la muletiza que utilizas para una decisión de fe, tomando en cuenta que la decisión de fe es el fin máximo de muchos cristianos. No es una vida de transformación y de discipulado, sino es simplemente que haga una decisión de fe y bueno barájese de aquí y vea dónde se congrega si sea en, para el sufrir.
0: Para mí el asunto del pecado original es una una postura teológica fuerte, sólida, que le da sentido al resto del cristianismo, que aunque lo quitases, sigue habiendo conducta pecaminosa en todos, entonces de cierta forma no hay uh, gran diferencia práctica, por así decirlo, pero digamos que es un sustento de, de, de posturas ortodoxas que vale la pena entender por qué son ortodoxas.
1: Muy bien, y con la misma viada, retomando un poco la pregunta anterior, creo que iría conectado ahí, nos pregunta, ¿Dios realmente tiene todo el control? Muchos oran cuando alguien está en cualquier situación y dicen, Dios tiene el control, pero ¿hasta qué punto lo tiene?
0: Me encanta esa pregunta. La verdad es que es, eh, pensamos todo el tiempo de que Dios está, como titiretero manejando el mundo. Y yo no lo veo así. Yo realmente creo en un Dios que respeta las reglas de su propia creación. Porque es como inventarse un juego. Es como que ahorita tú te inventes el ajedrez y luego comienzas a mover todas las piezas como quieras. O sea, el juego pierde su gracia en el momento que viola sus reglas. O sea, ya deja de ser juego. De la misma forma creo yo que Dios establece unas reglas para el funcionamiento del universo, la física, la biología... Y luego mucho no interfiere, justamente porque parte de que pueda haber amor a Dios, o sea, comunión con el Padre, es que tiene que ser libre. Si no es libre, deja de tener su apelativo.
1: Romelín, vos, algo al respecto.
2: Eh, estaba pensando en Génesis y la, y la capacidad que el hombre y la mujer o el ser humano tienen de... De, de tomar decisiones y me parece que adhiero con lo del Samuel en el sentido de que Dios no, no, no está al tanto de cada uno y uno tiene la posibilidad de tomar las mejores decisiones. Ya lo decíamos, hay cosas que, que vienen por, que tienen que venir enfermedades, dolores y no es que Dios se complazca o, o se entristezca de que eso pase. Eso pasa. Y como decía, el poder de la oración, el poder de la fe es, es, es supremo, pero si no pasan no pasa. Y es un tema de asumir el cristianismo y, o la fe como un tema de vida y de caminar, más no de, de fórmulas mágicas o que estamos cubiertos... Eh, eh, por, por una cubierta que no nos va a permitir que no nos pase nada. no uh -huh. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, es uno de, de, de los pasajes más profundos que yo creo que, que tenemos que entender. Y, y entonces es parte de nosotros también saber que tenemos que cuidarnos y cuidarnos al, al entorno que nos rodea.
1: claro Ahora, dentro de esa misma pregunta, Marco Aurelio nos dice, entonces es un error decir de buena fe, ¿Que Dios tiene el control? ¿Sería mentirle al hermano que le estoy animando? La verdad, no, no es un error decirle porque Dios está en control. Pero lo que hay que repensar es lo que mencionó el Samu. ¿Qué significa que Dios esté en control de las cosas? Nosotros entendemos control desde una vista más Foucaultiana de controlar. Ah, controlo, como dijo el Samu, el titiritero que lo maneja todo. Cuando controlar es estar al tanto de todo lo que sucede. Como decía hace un rato, el Rommel en su casa está en control de su casa. Si su hijo rompe un vidrio, eso no supera la capacidad de paternidad del Rommel. Sigue estando dentro de las posibilidades. Entonces, al decirle a alguien que Dios está en control, Dios es más grande que tu circunstancia, y él así como puede intervenir, podría no intervenir. Y en cualquiera de las dos hay una lección. Y con esto pienso en Narnia, Dos, el príncipe Caspian, cuando Lucy le dice a Aslan, ¿pero por qué no viniste a salvarnos como la primera vez? Y él le dice, yo no hago lo mismo, de, yo no hago algo de la misma manera dos veces. Aslan seguía en control de la situación, pero como dicen los memes, Dios obra de maneras misteriosas. Entonces, de alguna manera sí es cierto. Vamos ahí, next, pregunta. Esta la voy a conectar con dos, pero... En estos momentos, ¿qué pensamiento podemos tener sobre la muerte?
0: Sonrío nomás pensando en la muerte. <ríe> Memento mori, recuerda que eres mortal. Memento vivere, de la misma forma, recuerda que estás vivo. Y Michelle de Montaigne dijo, deja la muerte que se haga cargo de ella misma. Ahora vive. La mejor filosofía acerca de la muerte probablemente es, uno, pensarla así, porque eso endereza tus caminos, como dijo Thomas Kempis, pero también recuerda que la muerte es lo opuesto a la vida. Eso es que cuando estés vivo no puedes estar muerto. Tan básico que puede sonar, pero si realmente lo piensas, el momento de vivir es cuando estás vivo. Si es que piensas en la muerte, pensarás en las consecuencias también y ese es el punto más lejano al que le puedas apuntar y eso va a enderezar la forma en la que vive hoy.
2: Tal cual. Son momentos complicados para hablar de la muerte. Oye, y... Romerín,
1: ahí justo pensando en lo que acaba de decir de que son momentos quiero conectar con la segunda pregunta que es últimamente vemos tanta violencia en el país por temas sociales políticos. Y escuchas a la gente decir, quisiera salir del país, buscar otras oportunidades. Vivimos en una sociedad llena de malas noticias. ¿Cómo debes sobrellevar la fe y las malas noticias, ese sinsabor en el que vivimos? Hay vos mismo, Romelín.
2: Es un momento difícil para pensar en la muerte y, y a mí me gusta mucho hablar de la muerte. Cuando hablas de la memoria, tienes que hablar de la muerte. Y, y, y mientras más viejo te vas poniendo más, te estás enfrentando a eso no y, y, y vos sabrás si es que estás listo o no estás listo para irte yo por ejemplo te digo no estoy listo porque tengo algo que hacer todavía con los míos eh, y por eso quisiera yo irle controlando eh, ya no lo pienso como cuando lo tenía 20 y cuando hacía cosas que me enfrentaba a la vida o me enfrentaba a la muerte de, de frente ahora uno se cuida más y es momento difícil cuando muchos de tus hermanos están muriendo por el hecho de que no tuvieron accesos a cosas que son básicas. Y con esto te quiero decir, por ejemplo, las vacunas. Hay países, Colombia, Perú mismo, eh, Venezuela, con todo el tema de Venezuela que decimos que es lo peor del mundo, yo no lo digo así, está viviendo momentos difíciles, pero Venezuela tiene, tiene vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. Vos ya puedes, escuché, te puedes hacer ya viajes a Estados Unidos para que te, va, te vacunes allá, loco. O sea, ya están haciendo viajes eh, tipo turismo, vas allá, te vacunas, pasas los 15 días, te vuelves a vacunar te traen acá. Date cuenta lo que está pasando. Y te decía, hay gente que se está muriendo porque no tiene acceso o porque estuvieron en el momento no indicado en una cárcel eh, y, y pasó lo que pasó. ¿Qué pasó?
1: Eh, no, sí, solo quería, eh, porque tenemos algunas. La pregunta específica aquí, Romelau, ¿cómo Ahí debes voy. sobrellevar la fe y las malas noticias?
2: Allá voy. Entonces, eh, es difícil hablar de esto. Entonces, la Biblia es clara y dice que no seas de tropiezo para el otro. Y, y, el, y, y a lo mejor el filósofo tiene que hacer eso, o, o el cristiano tiene que hacer eso, no se tropiezo. ¿Y cómo haces eso? Sin, sin faltar a la verdad. Pues eh, utilizando las palabras adecuadas, utilizando los tiempos adecuados. Hay gente que quiere irse, pero tienes que vivir la fe aquí y ahora. Y, y, y Heidegger decía: ser ahí, estar ahí, hacer ahí. Ser, ser, ser una persona de fe. Hacer ahí, ¿qué tienes que hacer? Ser sal y luz. Hacer ahí. Y estar ahí. Tienes que estar ahí para los que te necesitan. Ya casi sí sermón, loco. Dale, dale.
1: Muy bien. Uh, aquí hay otra, ya que vos mencionaste lo líquido también. Ahora todo es relativo y nada es absoluto. Como un gran ejemplo puede ser el tema del sexo. Y la gente te dice, es que esa es tu verdad. Pero como cristianos, ¿cómo podríamos tratar eso?, yo aquí quisiera mencionar algo cortito. Lo hablamos en el primer Biblia y filosofía. Todo el mundo habla de relatividad, pero cuando les tocas lo importante, acuden absolutos. O sea, todo el mundo habla de lo relativo. Sí, es que para ti el matrimonio, pero para mí no. Es que para ti, pero para mí no. Pero les tocas de alguna fibra y todos sacan lo absoluto en algún momento. Entonces, como cristianos, yo no creo que es algo... A ver, como cristianos, ¿cómo podemos tratar en el diálogo? es un tema para mí de construir puentes, de ir conversando hasta encontrar qué sí es absoluto en el otro y desde ahí poder hacer conexiones, ah, entrar y decir no, es que lo que tú dices es falso, sí, es verdad, pero, pero ¿qué tanta conversación generas? Entonces, lo, eso es lo que yo diría. ¿Ustedes qué piensan?
0: Es como esa, esa paradoja de esta frase es mentira, ¿eso es verdad o es mentira? O oh todo lo que digo es mentira, ¿eso es verdad o es mentira? De la misma forma decir, todo es relativo, ¿es absoluto o es relativo? <risa> Entonces, digamos que, al menos desde el punto de vista lógico, lógico-matemático, uh, decir que todo es relativo no, no es verdad. Uh, pero de ahí en la función práctica de qué hacemos nosotros como cristianos al respecto... Por un lado, entender que tú no eres responsable de tomar las decisiones por nadie más. Si tú crees en los absolutos, así como yo creo que existen en absolutos, entonces es una verdad que tú puedes tomarlo para, para ti y no puedes uh, imponer tus absolutos sobre otros. ¿Por qué? Porque yo no quisiera que algún otro descabellado por ahí me ande imponiendo sus absolutos. Entonces, vámonos respetando. La no, mentira. Ah... Uh, como cristianos, si es que tenemos absolutos en cuanto a la sexualidad, por ejemplo, hay que preguntarse quién es responsable de que se ejecuten esos absolutos y por qué. Yo creo que Dios es el juez final que termina determinando si es que um, alguien vivió tan relativamente que se fue en contra de todos los absolutos o si es que realmente habían cosas que nosotros elevamos desde lo relativo a lo absoluto y por ende estábamos viviendo en, en realidades que no hayan. Hay, Ahí hay que tener cuidado.
1: Ok. Uh,
2: Adhiero, no compañero.
1: <risa> Compañere, muy bien. Uh, quiero leer dos comentarios antes de ir a nuestra última pregunta de hoy. Eh, nos describieron, hola Jimmy, tomando en cuenta que todos pensamos distinto, yo pienso que todo debe cumplirse. La Biblia es clara, todos tenemos un libre albedrío de hacer y pensar lo que queremos. Eh, o escuchar y a la final el juicio llegará para todos eh, sin duda alguna habría que considerar a qué nos referimos con albedrío con juicio eh, hay gente que está esperando hay gente que está esperando y lo dijimos en uno de los episodios de biblia y filosofía hay gente que está esperando el juicio no para ir con dios sino para que otros se vayan con el diablo o sea hay gente que está esperando el juicio de dios para, para mirar quienes son castigados y eso no corresponde al reino de Dios. Así que pilas. NC
0: Wright, uno de los teólogos más importantes contemporáneos, dice ten cuidado de aquellos que utilizan el evangelio con un fuerte deseo de castigar al prójimo.
1: Toma siquiera. Y otro comentario que nos dejaron por aquí antes de la última pregunta es como dice Kierkegaard, el padrino de bautizo del Samu, la angustia no se da por elegir la opción correcta. La angustia más bien se da porque dentro de miles de opciones se deselige todas las demás y la incertidumbre de qué hubiera pasado si sí, es lo que nos angustia.
2: Tienes que mencionar el nombre del que escribió eso. Quiero enviarle un saludo yo.
0: Yo más bien cuestionaría porque si estás eligiendo una opción o estás deseligiendo otras matemáticamente hablando son idénticos o sea, lógicamente hablando no son diferentes um, y en cuanto a, al tema de la angustia existencial tiene que ver justamente con no saber hacia dónde se cae, y ese es el salto de fe del que habla Kirchner también
2: Igual
1: Oye, este Rommel ya se enojó ya no quiere opinar
2: El, he no elegido, he tanto, elegido, no he elegido decir igual ante los otros criterios que tengo. <risas> dale, dale.
1: Ya, a ver, aquí, con la misma viada, Rommel que de todos nosotros, el Rommel en serio estudió teología. O sea, el Samu y yo hemos estudiado, pero el Rommel estudió, tiene estudios académicos en teología. Y, eh, Rommel, lo, lo, del, lo del Samu es un curso en Creana. No, 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 no vayas a... Claro, el Samu gente. hizo un curso en Creana, ¿cómo defender tu, tu fe en 15 minutos? Entonces, solo vos calificas aquí como para hablar de teología desde lo académico. No, la gente sabe que es chiste. Pero, a ver Romelau, pre dos últimas preguntas. Escuché a un teólogo que las dispensaciones eran la mejor forma de entender la Biblia. Me gustaría su punto de vista. ¿Te doy yo el mío? No, las dispensaciones solo son una opción. Y yo no adhiero a las dispensaciones porque nos presentan a un dios con problemas de carácter, que un día estaba enojado y otro día ya no estaba enojado. Pero vos, Rommel, ¿qué opinas?
2: Es, es una manera de ver, de ver las dispensaciones. Eh, yo, yo veo las dispensaciones como un partido de fútbol que tiene los tiempos que vos quieras que tengan. ¿no? Eh. O sea, y, y es el mismo técnico, pero con, con, con diferentes tempos en el partido de fútbol. Y en el partido de fútbol se dosifica cómo juegan los jugadores. Entonces, eh, al, al principio a lo mejor salen por ataque, al, al otro tiempo salen como defensa, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, más que, eh, que asumir una postura en función de las, de las dispensaciones, yo diría que son temas que sí nos entorpecen de lo que tenemos que hacer. Es, es como, como en mi 800, o sea, los indios tienen alma o no tienen alma, a ver, reflexionemos si tienen alma o no tienen alma, y estaban los manes reflexionando si el indio tenía alma y no tenía alma 2021 años después se dieron cuenta de que el rome, el andino indio, sí tiene alma entonces, ¿para qué conversamos tanto de eso? Igual pasa con el tema de la Biblia, ¿es, es inerrante o es eh, o, o, o tiene errores? Ah. O sea, es cuestión de cómo, cómo asumas de eso. Y te digo una cosa, así con esto cierro, no voy a dar una postura total, pero me parece que es la el, es el, el muletida para hacerte el, el progre o para hacerte el, el estudiado. O sea, porque ahí va, pecado original, eh, dispensaciones y la errancia o inerrancia de la Biblia son los temas que te ponen como el... Oh, haga haga bien lo que tiene que hacer nada más listo sí.
1: es como estar peleando por si la salvación se pierde o no bro quién quién se preocupa de de perder un regalo o sea pero rommel debo sacarme el sombrero que no tengo frente a ti porque has dado una respuesta más sabia que la mía
2: sabemos que sí. la salvación no se pierde para qué vamos a estar peleándonos por eso uh, 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 uh.
1: no yo también creo eso, en, pero a ver, dale, en
0: cuanto al en cuanto al tema de dispensacionalismo yo creo que es una mala lectura, es una lectura norteamericana sobre la escatología de Pablo, cuando Pablo, era, cuando Pablo era un escatólogo del primer siglo judío, entonces lo que hay que leer es con la cosmovisión y con la escatología judía y por ende no calza.
2: Y vos dijiste uh -huh. que este man pasó por enfrente del, del seminario, viste, y yo pasaba yo pa todos yo los días. Yo
0: pagué $9.99, pero fueron los mejores $9.99 que en mi
2: vida. <risa> A mí me dieron el título porque pasaba por al frente todos los días saludando, hermano. Eh, Buenas tardes.
1: ¿Saben qué? Don King, Don King Kong aprueba sus respuestas, amigos. Eh, vamos, última pregunta, y esta sí ya es la última. Gracias a todos los que han preguntado. Como verán, y como dijimos, esto no es un preguntas y respuestas, esto es un preguntas y más preguntas, porque capaz y. Yo sé que quisieran que les digamos esto es y punto, pero como verán, nuestro plan es brindar argumentos con la autoridad apostólica. Eso, vamos de ahí, apóstol Samuel.
2: Vaya, última pregunta.
1: Pregúntele a su pastor. Eso hay que hacer uno un, un que se llame pregúntale a tu pastor con Ramel Salazar eh, última hola ¿qué pasa con los muertos? hay tantas cosas que dicen pero no son ni razonables ni comprensibles ¿qué pasa con los muertos?
2: ¿sabes cuáles son los peores muertos? los vivos esos que les dices es muerto y es muerto que no va para atrás ni para adelante ahí está Fin del comunicado, compas.
0: Este El Ramel dice que hay gente que está viva y que no lo sabe. No
1: oh, 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 oh,
2: oh.
1: <risa> ¡Hijo de madre! ¡Qué bestia! Yo creo... Mi opinión... Al... A ver, dale, mi a opinión la perdón, mi opinión acerca de eso es que como
0: cristianos no predicamos casi nada lo que predicaban los primeros discípulos, que es la resurrección de los muertos. O sea, el Evangelio está basado en la resurrección, en el acto de la resurrección cuando Jesús venga. Ese es el objetivo del Evangelio. Pero predicamos del cielo, predicamos el infierno, predicamos el pecado, predicamos la muerte de Jesús, no predicamos la resurrección de Cristo y por ende no predicamos la resurrección de los santos. Y esa es la escotología del Nuevo Testamento, es, es increíble. Ah, no sé, todo está mal, creo yo.
1: Y a eso súmale que cuando se habla de la resurrección, de filosofía zombie, bien, ese romelón. Cuando se habla de resurrección, las preguntas son, ¿cuando resucitas estás casado? ¡Loco! El... Creo que, creo yo, para ir cerrando, que estamos tan habituados a la palabra resurrección que no nos damos cuenta de lo que significa resucitar. O sea... Hablamos tanto, Jesús resucitó, Jesús resucitó, y lo tenemos como tan naturalizado que no nos dimos cuenta casado? qué significa que alguien que está muerto vuelva a vivir. Que un cielo nuevo y una tierra nueva sean el reino de Dios. O sea, es lo que dijiste vos, Rommel, nos pasamos preguntando tonteras. Frente a lo majestuoso, o sea, en lugar de preguntarnos, no, ni siquiera preguntarnos, el tema de decir, ¿qué pasa? Yo, yo me adhiero ahí a lo que Jesús menciona cuando habla con esta persona que tiene alguien que falleció y le dice, déjame enterrar a mi padre y te seguiré. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué pasa con los muertos? No lo sabemos. Pablo hace varios aportes, pero Pablo no estuvo en el más allá. Pablo lo dice desde una mirada teológica, desde la esperanza por venir, desde, desde lo que está por suceder. En cambio nosotros lo vemos como un menú. 12 y 15 Jesús desciende, 12 y 20 arrebatamiento, 12 y 30 tribulación durante tres meses, tres meses una hora, eh, segunda parte del arrebatamiento. Bro... Que Jesús, no, que Jesús haya resucitado nos da esperanza de una vida. Si es que es en la nube, si es flotando, si es como ángeles, si es descansando como lo pensaban los, los hebreos, que es el estar frente al trono de Dios durmiendo en paz con Dios. Ese es el tema, es el volver a estar con el Creador. Entonces es lo que yo aportaría. Romel, vos ya estás preparando bibliografía para cerrar ya.
2: Sí, sí, me interesa mucho este texto ¿no? Eh, Filosofía Zombie eh, de Jorge Fernández Gonzalo es un libro que habla básicamente de cómo el sistema nos ha convertido en muertos vivientes y, y, y es un detalle muy chévere que eh, la muerte es como es lo desconocido como es lo que no es tangible lo que no podemos acceder nos causa un un apego por eso, nos hace buscar eso, eh, y en la teología no ha sido menos, ¿no es cierto?, estamos buscando qué dice la Biblia con respecto a los muertos, y hay mucha gente que ya hace sendas teologías sobre la bruja de Endor, y de notas por el estilo, y que si consultar con los muertos es, es de pecado, no es pecado, loco, ¿para qué vas a consultar a los muertos si tienes un libro de vida?, Loco, ¿para qué vas a estar eh, oyendo sonidos en las noches eh, y tienes que tener miedo al que se está metiendo al banco por internet y está bajando la, la plata? Es, la plata que es para subsistir. ¿no? Entonces, y este texto revela es mucho de lo que Robert, qué ¿qué vas, vas a estar eh, cruzando oyendo con el tema, sonidos, eh, consumo y publicidad. Eh, tenía un, un, un texto aquí que me, gustaba, me gustaría leerles, pero está medio extenso, así es que en la próxima o a lo mejor les ponemos en el en el, en De el una.
1: chat pero no, sí, léele, no lo... si es, hay alguna frasecita que puedas dejarnos para meterle cabeza
2: eh, sí, a ver dice Elías Canetti, no, en su libro Más hay poder, nada teme más el hombre que ser tocado por lo desconocido ojo, desea saber quién es el que le agarra, le quiere reconocer o al menos poder cla clasificar poder clasificar, el hombre elude siempre el contacto con lo extraño de noche o a oscuras, el terror ante un contacto inesperado puede llegar a convertirse en pánico. Ni siquiera la ropa ofrece suficiente seguridad. Qué fácil es desgarrarla, qué fácil penetrar hasta la carne desnuda, tersa e indefensa del agredido. Cuando yo leo estas palabras, pienso lo que vimos ayer en algunas redes sociales. Y el, el efecto o, o el fin que tenían esas imágenes que compartieron por redes sociales algunas personas era provocar terror y ahora la gente no vive por fe sino vive por el terror que puede o no puede evitar con eso duerman bonito compas
1: <risa> tal cual estamos Samu algo que quieras eh, mencionar ya te dijeron por ahí que pensar que la dispensación es solo una concepción norteamericana es una idea exageradamente vaga Y claro Samuel ¿cómo vas a decir eso si ¿terencia? la dispensación recién apareció en el siglo XIX o sea, no tiene ni 200 años, brother.
2: Hubieras dicho que es culpa de Max Weber y a lo mejor te. ¿Y, y no, de, de, te ¿qué siglo,
1: de qué siglo es Norteamérica? No,
0: no, yo estoy, estoy molestando. <risa> yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, solo estoy molestando. Uh, le, le respondí ahí con, con un link, con un link a, a la postura de anti Wright, porque no es, no es meramente mi postura, sino es la postura de anti Wright en cuanto al dispensacionalismo. Porque el dispensacionalismo es una forma de leer a Pablo, y, y N.T. Wright es un historiador experto en judaísmo del siglo I, y él reconstruye uh, la teología del Nuevo Testamento no desde las lecturas que han nacido hace un par de siglos, sino desde la lectura que tenían aquellos que lo estaban recibiendo en ese instante. Porque existe una cosmovisión judía del primer siglo, y es ese el contexto al que llega Jesús. Entonces, las lecturas posteriores son lecturas sesgadas y son lecturas con muchos siglos de por medio en el momento de la interpretación. Entonces, para esto, eh, el, el, el link explica bastante mejor acerca de cuál es la postura de Pablo y cuál es la escatología de Pablo. Y como mencioné antes, esa escatología obedece al judaísmo del siglo primero.
2: Déjame traducir o parafrasearme. <risa> que somos más papistas que el Papa o más paulistas que Pablo y más paulistas que cristianos y que andamos buscando que Pablo nos explique lo que Jesús está explicando sobre todo en el Sermón del Monte. Dios, Patria y Libertad, mañana día del de escudo del ejército ecuatoriano, visiten mis redes que estoy de abanderado. Muchas gracias.